La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Hoy tenemos un programa que se titula Maderas Preciosas. Vamos a hablar sobre este tipo de madera que se reconoce generalmente por su resistencia, por su suavidad, densidad, escasez o durabilidad, por el tiempo que toma su crecimiento, por la forma de sus vetas o por los usos con los que se asocian en áreas como la ebanistería o la escultura, por ejemplo. Así que para conversar sobre maderas preciosas, sobre sus características, sobre las amenazas y los usos eh, relacionados con este tema, Contamos hoy con la presencia del ingeniero en maderas Roger Moya y el escultor Manuel Vargas. Muchas gracias Manuel, muchas gracias Roger por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí otra vez, sé que la vamos a pasar muy bien, vamos a aprender mucho, de eso estoy seguro. Les presento a Roger Moya. Roger cuenta con un bachillerato en Ingeniería en Maderas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, una maestría en Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción en Chile y un doctorado en Ciencias Forestales de la Escuela de Agricultura Luz de Queiroz de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Es autor de más de 130 artículos científicos y 8 libros, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica y de la Academia Internacional de Ciencias de la Madera. Sus áreas de investigación se han concentrado en el estudio de las propiedades de la madera de plantación, comercialización de la madera, aplicaciones de nanotecnología en la madera, estudio de nuevos materiales y estudios de maderas como energía y biomasa. Entre los libros que ha coescrito pueden destacarse Árboles Maderables de la Península de Osa, Madera y corteza, este es un libro del año 2014, y Tecnología de la madera de plantaciones forestales del 2019. Roger, otra vez gracias por estar acá. Sería interesante que nos contaras para iniciar de qué hablamos cuando hablamos de maderas preciosas y con qué frecuencia las encontramos en nuestro país. Eh, Yuri, muchas gracias en verdad por la invitación. Realmente, eh, como te decía anteriormente, me gusta escuchar la, el programa, verdad, por diferentes circunstancias me di cuenta por las redes sociales y me pareció muy interesante esa combinación científicos-artistas, ¿verdad? Fantástico, entonces, gracias por el elogio y por el anuncio. Entonces, referente a las maderas preciosas, aquí en Costa Rica tenemos una un, un ambiente que permite que crezcan diferentes tipos de árboles. A, a aproximadamente se dice que Costa Rica tiene como 800 Diferentes tipos de especies que se pueden procesar, sin uh -huh. embargo hay un grupo muy específico que es maderas preciosas entre las que destaca ronrón, cero, caoba, 
eh, madera un poco más dura como almendro, nazareno, que nazareno es bastante interesante, lo podemos conversar un poco más adelante. Estas maderas preciosas básicamente, como lo mencionó usted en inicio, tienen una característica que son muy llamativas al, al ser humano, le da un sentimiento de sensibilidad. Yo a veces les digo a los estudiantes que le da sensibilidad, ¿verdad? Cuando uno ve un, un, una, una pieza de madera de cero, hay una sensibilidad más profunda, ¿verdad? Mm. Y lo mismo caoba. Y cuando uno lo ve, por ejemplo, en usos como... Estas importantes obras que ha, que ha hecho el Manuel. don Manuel, ¿verdad? Uh -huh. Yo siempre me preguntaba desde el viste científico, ¿verdad? Ellos aplican todo, los, todo el conocimiento científico en hacer una obra, ¿verdad? Entonces, eso, ahí está la belleza, ¿verdad? Lograr capturar la estética que tiene la madera, ¿verdad? Entonces, eh, yo tal vez si me fue una formación tan rígida no captó eso sino lo captó desde el punto de vista de ciencia sino es que el ser humano tiene la capacidad de captar la belleza que tiene un material que es simplemente creado por un árbol verdad si lo vemos así claro. sí, ese sería brevemente una definición de la belleza de la madera muy bien muchas gracias gracias por la brevedad también de eso se trata así no dejamos en espera demasiado tiempo a Manuel, a quien voy a presentar también brevemente. Manuel Vargas nació en Tilarán, Guanacaste, estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica y en el Instituto Técnico Pietro Taca de Carrara en Italia, donde se especializó en el trabajo en piedra y mármol. Manuel ha trabajado como educador en las disciplinas de escultura, dibujo e historia del arte en el Conservatorio Castella, y ha recibido el premio Áncora en el año 2011 y el Premio Nacional de Escultura Francisco Amiguetti en el 2015, entre otros reconocimientos. En sus esculturas utiliza maderas como el cenízaro, el cedro, el guanacaste o madero negro. Y desde 1981 su obra se ha mostrado en países como Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, Italia e Israel. Además, aquí hay un dato que me parece realmente interesante, a Manuel se le considera el artífice de la chola guanacasteca, que es esta mujer valiente, de músculos fuertes, de caderas amplias, que en palabras del propio Manuel, eh, representan a las mujeres que se ganan la vida con cuanto trabajo se encuentran. Así que Manuel, bienvenido otra vez, muchas gracias por estar acá. Hablemos un poco de las cholas, creo que es una buena manera de comenzar la conversación. ¿Qué maderas utilizás y cómo se relacionan esos materiales con lo que intentás representar en estas piezas? Sí, muchas gracias eh, por la invitación a este programa que es muy importante para nuestro país. Eh, que la gente pueda conocer algo más de, que, de lo que no se habla casi, casi en ningún medio de comunicación. Es muy, muy difícil porque, y este, me siento pues muy halagado de poder participar y aportar algo de lo que hacemos muchos, muchas eh, en el medio, ¿verdad? En, y en el campo, de, digamos, del arte, que es lo que más me, eh, en lo que más me destaco. Eh, dentro de todo esto, eh, yo me quedé con, con algunas cosas que es muy importante eh, retomar en este momento. Y es, por ejemplo, que eh, a pesar de que tuve toda una carrera, no se me habló de, del tratamiento a la madera. Mm. Cosa que es esencial, es muy importante. 
para todo lo que es la industria de la madera, eh, tienen que saber en qué momento se hace la corta. Eso es una cosa que yo lo aprendí siendo un chiquillo de escuela, a la par de mi abuelo y mi padre. Y, este, eh, por ejemplo, mi abuelo decía, yo le decía, mira abuelo, tengo que ir a cortar aquel árbol, este, ¿por qué quiero hacer un yugo? Sí, mira muchacho, hoy no lo puedes hacer porque ya está haciendo mucho viento. Entonces, cuando hay mucha tempestad de viento, no se debe de hacer la corta del árbol porque se revienta. Y además, y si el corte es muy rápido, la reventadura es mayor. Entonces, eh, y siempre recomendaba que hacerlo a corte de hacha para que el corte vaya siendo lento, ¿verdad? Entonces, va liberando esa energía que como ser viviente que tiene el árbol, era importante todo eso. Lo otro era, eh, cuando se hace la corta del árbol, eh, dejarlo en un lugar reposando varios días, pero que no quede soleado. Ojalá taparlo con las mismas ramas o con alguna otra cosa, eh, o a la sombra de un árbol, para que el sol no lo, no lo reviente la, el calor. Y este, también el, el viento, el sol, eh, son cosas importantes para que el árbol no sufra esas reventaduras. A veces uno eh, ve que, que hay alguna troza de un árbol y, y claro, yo cuando lo veo ya digo, claro, seguramente lo cortaron en, en mal tiempo, está haciendo mucho viento. Y todas estas cosas eh, es, un, es un aprendizaje que yo lo tuve desde muy temprana edad, pero no, no, nunca me lo dijeron en la universidad. O sea, los profesores que, que estaban dando escultura y, y cuando uno está trabajando un material, pues se habla del material. Y ellos no lo sabían. ¿no? No lo sabían. Eso iba a decir justamente, sí. probablemente porque no lo sabían. No lo sabían. Uh -huh. Pero eh, era importante saber todos estos detalles para conservar, inclusive ya después de, de tratado, de hecho el, la obra, eh, que se mantenga sana en cuanto a, a todo esto. Inclusive a que haya menos reventaduras, que, haya, que no haya... Eh, le, el ingreso y la, la pica de comején o algún otro insecto que, 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 que va a trabajar en, digamos, eh, que ya un trabajo que se ha hecho no lo, no lo afecte eh, este tipo de cosas. De manera que eso es importante, ¿verdad? Eh, conocerlo. Sin duda, y yo estoy seguro de que además Roger conoce mucho sobre la corta de la madera, sobre estos procesos que nos está comentando Manuel. Vamos a dejarlo de la chola para un poquito más adelante, pero no crean que se me olvide, no. ese es un <risa> tema que debemos abordar. Ahí, qué interesante, digamos, poniendo un poco el título del, del programa, ¿verdad? Manuel y yo tenemos quizás un mismo origen, somos hijos de carpinteros, yo también, yo me, me decidí por el estudio de la ingeniería madera justamente porque mi papá era carpintero y él me enseñaba, me llevaba a trabajar, a trabajarla, a procesarla, a cortarla con un serrucho, ¿verdad? que en ese tiempo no eran los instrumentos que tenemos ahora y eso fue una de las decisiones por las cuales eh, logré o me interesó estudiar la, la ciencia en la manera que es al final lo que hago eso por un lado y por otro al oír la retórica de Manuel él eh, exactamente todo lo que uno escribe a veces en libros lo lee en artículos y todavía lo, lo lee mucho en a, lo comunica a nivel de estudiante justamente con eso que, que esa falencia que, que tiene muchas las carreras que están relacionadas con las maderas escultura la, eh, la ingeniería civil, la ingeniería en construcción, no se le ha dado 
a, la, a pesar de que es muy apetecida en todo, en casas, en construcciones, no se le enseña tanto este proceso de, de la belleza de la madera, ¿verdad? Es que nada más piensa que es un material como es el plástico, como es el concreto, y son procesos muy diferentes. El concreto es, el, perdón, el plástico es, una, es un proceso industrial, o sea, es estandarizado, lo mismo el concreto, la madera no, es producido por un ser vivo. Un ser vivo que toma todos los recursos disponibles en el aire, en el suelo y produce un material que curiosamente es muy diferente y es una de las características principales, que es muy poco peso y la resistencia queda muy alta. Esa es, digamos, la, la, es una de las características porque aquí la madera se usa, ¿verdad? Y eso por un lado y por otro es la belleza, realmente. Si queremos vetas, queremos, vemos figuras, vemos... A veces un, un a veces yo digo hasta tiene una simulación como una nube, ¿verdad? Porque uno le puede dar la forma que quiere, a veces una, yo veo una puerta, por ejemplo, en este momento tengo una puerta al frente mío hecha de madera y yo ya ahí le veo las figuras y mucha gente puede ver eso, ¿verdad? Entonces eso siempre está relacionado a una a un, a un proceso industrial, un proceso industrial, un proceso biológico que lo hace un árbol. Me parece fascinante eso que mencionas sobre la, la, la vida de la madera, ¿no? Sobre ese ser vivo que tiene además una historia, una memoria, ¿verdad? Hay algo de esa transferencia, de esa sensibilidad que nosotros podemos de alguna manera aprovechar cuando construimos una guitarra o cuando construimos una escultura, por ejemplo, ¿no? Para mí, el hacer una escultura en madera eh, da... da me queda una sensación permanente de que ese personaje que estoy haciendo está vivo. No es, no es, una, no es un personaje que está muerto, que está, digamos, este, ahí, eh, que te digo, eh, totalmente estable y quieto. No, tiene vida. Siento que respira, siento que vive, siento que, que nos está transmitiendo. Una, una serie de sensaciones, ¿verdad? Y tiene que ver también el color, la madera, eh, el jaspe que tiene, tiene una serie de movimientos y cosas que, que yo lo, lo siento que, que los modelos o las modelos que estoy representando eh, forman parte de todo esto, ¿verdad? Entonces la madera misma me va dando esa, esa belleza que... que que le da eh, más amplitud al, al, al concepto, a la idea que estoy planteando ahí y se vuelve eh, más atractiva, eh, tiene, digamos, como un calor humano casi, si se puede decir así. Yo recuerdo que en el Liceo Tilerán, cuando se construyó el Liceo, se sembró eh, el, el Día del Árbol y el, en el año en que se, que se inicia, que se funda el colegio, se sembró un árbol de cedro. Y yo terminé, digamos, ya había pasado más de 50 años cuando yo salí egresado y veía el árbol y yo, mira, va por la mitad apenas. Y habían pasado más de 50 años. Y yo, qué impresionante. O sea, eso me hizo pensar en, en el lento crecimiento que tienen los árboles. Y es toda una lección de humildad, además, ¿no? Sí, esa, sí. Esa otra, ese otro sí. tiempo de los árboles sí. en relación con el nuestro... No, no, nos enseña a ser humildes. Y después averiguando, pues preguntando, eh, por ejemplo, el Guayacán Real, que es una madera preciosa de las más, de las más hermosas que tenemos 
Y nuestro medio, el y, perdón, y es la más densa que tenemos. Es la más densa. Es la más densa sí. que tenemos a nivel, sí. a nivel mundial. Sí. A nivel mundial. Inclusive, bueno, se le, se le conoce como el Airwood, sí. ¿verdad? Que es como madera de hierro, ¿verdad? Sí. Y este. Y también, el, digamos, para tener un árbol ya de, de, de aprovechar el producto, tiene que tener más de 200 años. En eso, just, perdón, en eso justamente lo que les iba a comentar. Aquí en Costa Rica, eh, con estudios científicos que se han hecho, ¿verdad? De, de datación de árboles, ¿verdad? Las, los árboles más viejos que, logra, que se han logrado obtener y que ya se ha, se ha probado científicamente en es lo máximo 800 años, lo que son están ubicados en la Pacífica, aquí camino a, a Guanacaste, son los árboles más, más longevos que tenemos, ¿verdad? Los otros, por ejemplo, el Guanacaste, el Cenizar, el Cedro y otros más por ahí, su longevidad no llega a 100 años, son de un periodo de vida mucho más corto, son mu mucho más cortos. Muy bien. Bueno, pues sí. ya en este primer bloque tenemos creo que un montón de materia eh, prima para la conversación. Creo que hemos lanzado ideas en diferentes direcciones que nos van a mantener muy entretenidos durante el resto del programa. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre maderas preciosas con el ingeniero en maderas Roger Moya y el escultor Manuel Vargas. Les solicitamos a Roger una canción, esto que hacemos siempre en nuestro programa con nuestros invitados, y nos propuso escuchar hasta la raíz de la mexicana Natalia Lafourcade. Escuchemos. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado.
habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Acabamos de escuchar hasta la raíz de la cantante y compositora mexicana Natalia Lafourcade. Contanos, por favor, Roger, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Bueno, escogí esa canción primero porque Natalia eh, es una cantante latina y tiene muchas canciones realmente que los identifica como latinos, ¿verdad? Eso es el primer aspecto. Y otra es que esta canción dice o muestra lo que realmente un árbol pasa en la vida, ¿verdad? Mm. Ella habla, corre montaña, corre ríos. Y llega y el, la raíz donde se, se ancla y, co, y tiene la capacidad de soportar tempestades, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre hago este comentario cuando hago enseñanza. Imagínense, nosotros tenemos una vida en promedio de 70, 80 años, ¿verdad? Y lo, las tempestades fuertes vienen cuando somos adultos, ¿verdad? Después de los 20 a los... A los 80, bueno, quizás a los 60, entonces son como 40 años de tempestades y de, y de cosas, pero el árbol, yo acabo de mencionar que son 800 años, imagínense qué es lo que sufre el árbol en 800 años, tormentas, inundaciones, vientos, huracanados y él está soportando el árbol, curiosamente usted ve que los árboles muy pocas veces se mantienen en pie, Solo, solamente caen cuando las raíces cuando las raíces están, simplemente se viene lo que vemos, una escorrentía o se cae, ¿verdad? Porque pierde fuerza en la raíz, pero muy pocos se quiebran. Uh -huh. Realmente los árboles muy pocos se quiebran. O sea, tienen el, el tronco, se soportan realmente todo eso. Y eso casi lo podemos reflejar en la vida. Tenemos que tener un... Hay tempestades, hay, van a pasar ríos, van a correr, van a correr montañas, pero siempre vemos ese, ese, ese cielo... Ese cielo azul y vemos una, una nube que pasa, pues lo podemos figurar en una montaña y ahí los da alegría, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en la mañana, hoy en la mañana se veía medio la luz, medio la, la luna, casi, ¿verdad? En la penumbra de la, de la mañana y vimos esa luna ahí, entonces pasó una novedad, realmente que la vida sigue, continúa y entonces ese es el significado que me gusta muchísimo, muchísimo de esa, de esa canción y que lo podemos reflejar de una forma tanto en la vida nuestra como en el árbol mismo, el producto que, que nace de, de ese árbol que está constantemente creciendo y todo, y, se lo, y eso ocurre en todo momento, ¿verdad? Entonces esa es la belleza de eso. Sí, y volviendo un poco a la idea de la, de la madera como algo metafórico, yo, yo pienso en las cholas de Manuel y recuerdo que eso se nos quedó pendiente del bloque anterior y me atrevo a decir incluso que estas cholas de madera no solo tienen vida, como decía Manuel, sino incluso son, son reflexivas, están pensando en algo. A mí siempre me parece que esas mujeres están pensando en algo y me gustaría saber en, en qué piensan o en qué piensa Manuel, qué piensan esas mujeres. Siempre que he hecho una escultura, en la mayoría son temas de mujer. La mujer porque a mí, digamos, desde que tengo uso de razón, me impactó el papel que estaban desempeñando nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras, eh, digamos, familiares de mujer. Entonces, yo veía, observaba eh, con, mucho, con mucha atención, no sé si, si para otros de mi edad eh, era, podría suceder lo mismo. Y ahí es donde, donde radica digamos, lo, lo extraordinario 
y, y el papel que desempeñan las cholas en todo mi, mi, hacer, mi hacer escultórico. Ellas son, primero, pues, este, mujeres que, que no tuvieron, eh, digamos, ninguna... Eh, como muchos que, que se cohiben, que, que les da pena, que les da vergüenza, que se puso un delantal, que se puso unas, unas botas, que se puso eh, un pantalón para ir a, a trabajar volando machete, tapando frijoles, haciendo todas las, las labores del campo. Ellas lo hacían. Y eso me, me impactó muchísimo. Y yo dije, no, ellas necesitan que le hagamos un reconocimiento. Entonces siempre ha quedado esa, eh, esa gran pasión por rescatarlas, por decirles, por contarle a la gente cómo son estas mujeres que nos antecedieron, que gracias a ellas eh, siempre estaban eh, cuidándonos, dándonos esa oportunidad de que estudiáramos. De, por ejemplo, bueno, tenía un caso a la par, una tía, que, que el esposo se, se fue cuando estaban pequeños, los hijos. Y ella lavaba la ropa, hacía comida, hacía una serie de actividades planchando la ropa. Y alguna gente que llegaba ahí, y todo era a mano, no era con lavadora. Y cómo hace para hacer tanto, tanto trabajo, y la plancha era de carbón. Entonces, yo decía, ay Dios mío, pero es que, eh, qué, qué, qué esfuerzo tan grande de hacer todo este tipo de cosas para llevar el sustento. Y todos los hijos de ella estudiaron y... Y gracias a, a esa entrega tan, tan increíble. Y hoy día me preocupa que ya han ido cayendo todas esas grandes mujeres. Ya no son como esas que nos dejaron todo esa, ese patrimonio y esa eh, increíble situación de seguir adelante, cueste lo que cueste. Bueno, pues queda el reconocimiento sin duda de estas mujeres en, en tu trabajo. Tengo aquí una información que tal vez es importante para quienes nos escuchan. Eh, y es que justamente en la avenida central, en, entre, en, muy cerca del punto en el que coincide esa avenida con la calle 2, eh, avenida, avenida 0, calle 2, hay una chola de Manuel, una gran chola, no en madera, sino en, en bronce, eh, que, que creo que claramente nos puede ilustrar esto que nos acá, acaba de contar Manuel. Vamos a hacer aquí una pausa de momento y ya regresamos para seguir hablando sobre maderas preciosas, sobre escultura y sobre todos estos otros temas que nos hemos encontrado en este programa. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre maderas preciosas con el ingeniero en maderas Roger Moya y el escultor Manuel Vargas. Hace unos minutos escuchamos a Natalia Lafourcade por sugerencia de Roger y ahora Manuel nos propone escuchar Cedro de la colombiana Adriana Lucía acompañada por el granadino Antonio Carmona. Escuchémosla y al regreso la comentamos. Me duele el alma, me duele el alma porque vi que te alejaba. Me duele el alma, me duele el alma porque vi que no volvía. Ay, me duele el alma, me duele el alma porque el alma está golpeada. Ay, me duele el alma, 
Me duele el alma, yo supe que no volvías Ni yo, hoy mi pena canto Esa mañana junto a la playa tu guitarra me cantaba y en mi cabeza fui tu princesa y le creía tu melodía. Ay, me duele el alma, ay, me duele el alma porque el alma está golpeada. Ay, ay, me duele el alma. Ay, me duele el alma y yo supe que te rendía Niño, hoy mi pena canto Va a ver si mi llanto puedo consolar Niño, desde el labio rojo En tu lindo ojo me quiero quedar Y te ha cambiado el corazón Esto fue Cedro de Adriana Lucía. Contanos, por favor, Manuel, ¿por qué nos propusiste escuchar esta canción? Bueno, el Cedro es una de las maderas de, que para mí tiene mucha, mucha predilección. Es la madera que más trabajo, que más me gusta porque tiene una serie de características. Eh, el olor, por ejemplo, ese aroma que tiene la madera eh, permanentemente, a veces... Y estoy, digamos, tengo en, en el espacio, de, inclusive en una casa, hay una escultura hecha en cedro, hay un aroma de cedro en, en toda la habitación donde, donde se encuentra la escultura. Y este, eh, lo, he, lo he tenido, digamos, de, de, desde mis primeros años, eran las cosas que yo comenzaba a trabajar, los yugos en pequeño formato, eran hechos en, en cedro, y, este, y muchas cosas que se hacían, eh, inclusive, bueno, yo veía eh, pues en las construcciones, eh, cuando se hacía un trabajo en la casa, se usaba la madera en cedro, y eh, siempre me gustó la calidez. Eh, hay unas que tienen un rojizo muy, ya que da una, 
una característica muy semejante, digamos, a, a los personajes que yo hago. Entonces, le da esa calidez que se asemeja mucho a, a que están vivas, que están... Y, y el cedro, pues, este, tiene toda esa eh, compañía que me ha hecho a través de todo el tiempo, por todas las, todas las, eh, las cosas que tiene el volumen de las maderas, eh, lo noble que es para trabajarla. Y no, otra cosa que siempre me ha gustado de esa madera es que no me produce alergia. Y ahora el cocobolo y el guanacaste me producen alergia. La madera en cedro todavía me la soporto muy bien, la disfruto. Y el olor también me acompaña a estar, digamos, en, en sintonía con, con ella. De manera que eh, es una gran predilección el cedro. Muy bien, hay algo también eh, que podríamos conversar a propósito del cedro. Y es que en Costa Rica el cedro colorado y el cedro, y el cedro cóbano se incluyen entre las especies forestales en peligro de extinción. Creo que sería interesantísimo saber qué, qué acciones contribuyen con la recuperación o la supervivencia de estas especies. Que okay, vamos a ver esa, esa madera que es preciosa, eh, la, la madera de cedro, junta con otras de la misma familia, que está la caoba, eh, hay otra caubilla también está entre el mismo dentro del mismo gene dentro de la misma familia de esta del acero el cero vean antes de entender la situación hoy hay que ver el pasado verdad siempre hay que ver hacia retrospectiva el pasado y es en caso de América cuando llegaron los españoles uno de los problemas que tenían estos países de pocas riquezas como la región centroamericana, incluso Colombia, que no tenían recursos minerales, ¿verdad? Como lo tenía el, el caso de Sudamérica, ¿verdad? Que cobre y otra serie de metales preciosos. Los, estos países más de la región central de América lo que tenían era naturaleza y justamente los españoles llegaron y vieron eso y se llevaron las maderas preciosas. La madera es preciosa, fueron unos primeros, de los primeros taladores que hubieron en América de las maderas preciosas, ¿verdad? Estas, estas especies, cero, caoba y otras por ahí, madera más dura, llegaron los españoles y empezaron a exportar a Europa. Y, y curiosamente no quedan en Europa, sino quedan en las regiones más al norte de, de Europa, ¿verdad? Por ejemplo, todos los muebles de los... De, la, de los Hamburgos en, en Austria y lo que era el reino de, de Alemania, todas las construcciones están hechas de cerro. Todos los muebles, caoba, todo eso, y era, todo eso vino de América, todo, fue, todo eso vino de América. Entonces, realmente estas maderas preciosas, mucho de, de la situación quizás no se debe a nuestro, a nuestro problema que los explotamos y no fue justamente la colonia en que empezó a llevarse todas estas riquezas, ¿verdad? Y el caso de cedro en América es muy importante, no es solamente esas tres especies que acaba de hablar, ¿verdad? En toda la, la región de Latinoamérica tienen como alrededor de unos 12, 15 especies diferentes de cedro, todas son muy parecidas, tienen la misma característica, tienen ese aroma, tienen ese, hay una parte que es que es, bueno, que es la parte cuando se hace tallado, se le llama como apuntabilidad a esa característica y, y esa especie permiten eso, así como caso de la caoba. Y en el país, a, a, debido a esa naturaleza que todavía el mercado sigue consumiendo, en muchas regiones se está haciendo plantada, ¿verdad? Tal vez no como uno lo espera, como se hacen unas plantaciones 
como se ven Teca y Melina, que son las más conocidas a nivel nacional, ¿verdad? Cuando uno va a la región de Guanacaste, a la región de San Carlos, ¿verdad? Ven plantaciones puras. Estas como cero en la zona de Turrialba y región atlántica, lo utilizan los árboles en medio de los cacautales o los medios de los cafetales. Y esos árboles están pensando en justamente aprovechar y duran alrededor de 15 años, las propiedades más o menos son iguales. Sí, hay, sí se hacen esfuerzo conservar estas especies, ¿verdad? El caso de caoba también, ya la, en nivel de país, eh, desde el año 90 hay una preocupación por mantener eso. No lo hemos sentido en esa especie porque realmente lo que se produce abastece, ¿verdad? Está abasteciendo. Bueno, han habido otras especies que han ocupado eso, pero creo que todavía tenemos un poquito para rato de estas especies. En eso sí debemos tener tranquilas manaderas preciosas prácticamente se están dejando para ciertos usos muy exclusivos, ¿verdad? Uh -huh. Así como otras, ¿verdad? Y con la, la belleza, siguiendo un poco con la belleza de la madera y entrelazándolo con, con la parte de, de escultura, es interesante cuando vamos a cuando tomamos vacaciones y los vamos a sentar a la playa en, a, en un árbol. En un árbol, ¿verdad? Te ha visto que ver al atardecer sentado a un árbol que está ahí, que ha sido... Que el mar le ha dado una fineza, ¿verdad? Ya le da la textura a eso. Los artistas de Norteamérica de, o el general, los europeos, esos árboles se los llevan. Son exportados para hacer escultura y poner en casa. Los llevan para hacer escultura porque justamente le ven una forma que muchas veces nosotros la vemos, no lo vemos, ¿verdad? Pasamos, vemos un árbol ahí en la playa y dicen, qué belleza ese árbol, vea la rama, ¿ves? Y esos árboles los portamos. Hay un mercado para eso, la gente lo está llevando. Y es súper interesante porque esa, a mí me toca ver eso, al grupo de nosotros me, do, me, do, me toca eso porque tenemos que identificar esas especies. ¿Qué es? ¿Verdad? Porque nosotros lo vemos de color gris, ese color gris por el sol y el agua. Pero hay que identificarlo porque no se puede salir sin saber quién es. Y los toca ese trabajo, pero me, siempre me llaman, cada vez que recibo un trabajo de ese tipo, me llama curiosamente la atención que ven la belleza. En ese árbol de color gris que no tiene color, vean, no tiene color, pero le ven la belleza de otra forma. Y es, en caso de la madera, cosas súper, súper interesantes, ¿verdad? Ahora les comentaba, ¿verdad? La, a, entrelazando un poco con la religión, ¿verdad? De eso. De Jesucristo fue, fue crucificado en una cruz de madera. Fue crucificado en una cruz de madera y esa madera tiene un nombre. Tiene un nombre, ¿verdad? Tiene un nombre que es, a través de la historia se ha forzado en diferentes partes, ¿verdad? Es, es, se llama sauco, esa madera todavía existe, se crece en la región de esta, de, de Asia, y se, se han hecho en películas, ¿verdad? Le contaba a, muchos, a muchas personas que sorprenden que la, la madera con que está hecho, la vara de Harry Potter, es de, es de la, en, la, en el cine la, la hacen igual que la que la misma especie de madera que lo hacen con que crucificaron a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la madera tiene muchísimas connotaciones y, y los ha acompañado en toda, toda, toda la humanidad, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Bueno, gran tema, la madera. Parecía al principio que nos íbamos a limitar un poco a hablar de maderas preciosas y, por supuesto, da para mucho más. Vamos a hacer acá una pausa para regresar a nuestro último bloque de programa. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. 
Vínculo y tejido. Arte. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al último bloque de un programa de la telaraña que hemos dedicado a conversar sobre maderas preciosas con el ingeniero en maderas Roger Moya y el escultor Manuel Vargas. Nuestro invitado ausente de hoy es el guardabosques retirado y escritor alemán Peter Volven, que es un, una figura reconocida por la divulgación que ha hecho acerca de la vida de los árboles, del ecosistema del bosque y la conservación ambiental. Su libro más conocido se publicó en el año 2015 y lleva por título La vida secreta de los árboles. Y en este libro, Volven reúne una serie de descubrimientos científicos recientes y nos cuenta que en los bosques suceden cosas sorprendentes. Por ejemplo, que los árboles tienen recuerdos, que cuidan a sus congéneres viejos y enfermos, que se comunican entre sí. Y a mí esto me, me parece realmente notable, creo que nos permitiría abrir otra, otra ventanita en la conversación, porque llevamos miles de años imaginando a los árboles como simples productores de madera o de comida o de oxígeno. Y en realidad, gracias a estas investigaciones, nos damos cuenta de que van mucho más allá de esto y poco a poco creo que esta visión está comenzando a cambiar. ¿Qué, qué piensan sobre, sobre esta figura y sobre estas investigaciones recientes en relación con los árboles? Es interesante eh, pensar que los árboles van en una vida paralela al ser humano. Nosotros no nos podemos apartar de ellos porque son, eh, yo digo que parte esencial, digamos si pensamos en el oxígeno, si pensamos en, en, en el ambiente, en un ambiente más, digamos, eh, más a nivel de lo que necesitamos, que, que las temperaturas no se elevan mucho ni se bajen mucho, eso es parte importantísima que los árboles nos dan. También eh, la preocupación que yo siento en este mensaje eh, es de que los, los árboles y el ser humano van en una vida paralela, que hay que cuidar. Tenemos que cuidar de las guerras, ¿verdad? de llegar a un exterminio de, de brutalidad en cuanto a a que van a morir muchas, muchas, muchas gente innecesariamente por no tener un acuerdo, un diálogo o lo que sea. Tantas cosas que se están dando en el mundo. Eh, por ejemplo, un terremoto que nos ha, ha pasado en estos días. Eh, eso nos, nos demuestra también la importancia que tiene todo el equilibrio de la naturaleza. A veces, ¿por qué pasa esto? No sabemos si es porque hay exceso de calentamiento, sino eh, o sea que eh, se va desequilibrando el, el ambiente y eh, va produciendo una cantidad de fenómenos que el ser humano todavía no tenemos conciencia verdaderamente qué es lo que está pasando. Y yo pienso, y he sentido, que, que para mí un árbol es, es como otro ser humano que está ahí y me acompaña. Tienen vida. Eh, tienen eh, no sé, se siente uno, eh, yo me siento muy acompañado, siento mucho placer, mucha alegría, mucha eh, ese acompañamiento tan, tan extraordinario que a veces uno siente como que le hablan, ¿verdad? 
y hay toda una... Y siempre se ha hecho, pues, eh, mucha gente, pues, bueno, hemos visto ya las canciones, ¿verdad?, las que se han hecho, porque eh, hay todo un mensaje de parte de, de, de todo esto y eh, yo creo que vale esta conversación eh, la oportunidad para darnos cuenta de que tenemos que conocer más nuestra naturaleza, en especial los árboles. Eh, donde hay agua, hay un manantial de agua, hay árboles y esos árboles son los que van a mantener ese caudal de agua siempre, ¿verdad? Y protegerlo, ampliarlo, mejorarlo, no contaminarlo, no enfermarlo con nada, para que también nosotros tengamos una calidad de vida como se merece que los árboles la tengan. El árbol, el árbol es un individuo más de un ecosistema, digamos, desde el punto de vista científico, ¿verdad? Es un, un individuo más del ecosistema. Y ese ecosistema está intercomunicado realmente, ¿verdad? Entonces, eso está claro. Y sin embargo, cuando yo me voy eh, y, lo, y voy a retomar las, las palabras que dijo eh, don Álvaro al inicio, ¿verdad? cuando él trabaja cero, él siente una conexión, dice, siento el olor. Y él es, ya él se está conectando con ese con ese árbol, con ese árbol que todavía sigue, todavía la madera todavía sigue como parte de un árbol. Entonces, nosotros tenemos esa conexión, digamos, la, la parte más sensible es el olor, la otra conexión es la vista, ¿verdad? Entonces, el individuo como tal siempre va a estar en comunicación con nosotros, ¿verdad? Entonces, la, la comunicación permanente es ese enlace que hay entre el ser humano y las cosas que le rodea. Es única, ¿verdad? Los, algunas culturas alrededor del mundo han desaparecido justamente porque desaparecieron los árboles, ¿verdad? El caso de la cultura maya se, y los aztecas eh, hubo un poco ahí con los... La, más bien, específicamente los michicas, ¿verdad? Desaparecieron porque los árboles que estaban alrededor desaparecieron, ¿verdad? Y, el, y la comunicación era, no era, eh, era eh, muy entrelazada. Yo digo al punto que más bien sobrepasaron ese nivel de comunicación, entonces explotaron todo lo que hay. Entonces realmente el ser humano necesita los árboles, ¿verdad? Para respirar, para obtener recursos, muchas veces para alimentación. Y ahora, por ejemplo, que se ha puesto mucho, mucho de moda lo que es el ser humano encontrarse consigo mismo en el, en el bosque, ¿verdad? ¿Cuántas eh, caminatas hacen a través del bosque, ¿verdad? Entonces, cuando, ojalá cuando uno va caminando en el bosque, hace, va por un sendero, no, uno no quiere que le hablen, no quiere ir en el silencio, ver la hoja que se mueve, un, un, un insecto que pasa alrededor, ¿verdad? Y entonces uno siente, le estoy invadiendo ¿no? ese espacio que él tiene, ¿verdad? Porque él lo tiene. Y yo simplemente soy un individuo que vengo aquí a observarlo, muchas veces a invadir su, su territorio y entonces le estoy quitando esa conexión que él realmente tiene, ¿verdad? Entonces le estoy perturbando el medio. Sin embargo, uno siente que es el momento de conexión, ¿verdad? Lo, muchas veces lo sentamos en un río, ¿verdad? A la orilla de, de un río, pero atrás tenemos el bosque, adelante tenemos el, el río viendo caudal, pero... Nosotros estamos en un ecosistema total, ¿verdad? Lo decía la, la canción, una de las canciones, ¿verdad? Que el río el río pasa y el bosque también está ahí. Entonces yo creo que esa parte es la que 
ahora el bosque está firmando esa conexión que realmente tiene. Esa, definitivamente cada vez vamos a estar más interconectados, ¿verdad? No, sobre todo en nuestras culturas, que, hemos, que no somos grandes ciudades, no somos grandes ciudades, ¿verdad? Como lo tienen los asiáticos, ¿verdad? Que son millones de personas, cemento en todo lado. Pero ahí en, siempre hay una mata, siempre hay algo verde que los dice que hay presencia de un ser vivo. Perfecto. Bueno, pues creo que para ir cerrando nuestro programa de hoy y a propósito de nuestro invitado ausente y de sus investigaciones, les propongo que escuchemos un tema musical que se titula El Árbol, del compositor y pianista italiano Ludovico Einaudi. Escuchemos. Thank you. 
Acabamos de escuchar El Árbol, compuesta e interpretada por Ludovico Einaudi. Muchísimas gracias. Creo que con este tema musical eh, cerramos nuestro programa de hoy. Quisiera agradecerles por estar acá y preguntarles si hay algo que quieran comunicarnos a manera de cierre. Sí, bueno, eh, para invitar a los estimables oyentes que cuando se den una vuelta ahí por la Corte Suprema de Justicia puedan entrar al vestíbulo de la Corte y ahí hay una chola, digamos, de más grande del tamaño natural, chola en espera, hecha en cedro. Y este, para mí es una de, de las obras eh, que más me representan, digamos, en todo mi, mi quehacer artístico. Pero ella está ahí dando la bienvenida a toda la visita, a todos los visitantes que vayan a la Corte Suprema de Justicia. Es una chola en espera, con una banca para que se puedan sentar un ratito a la par de ella y tomarse la foto. Pero la misma institución está muy, muy, muy halagada de todo esto. Y también nada más para cerrar, eh, decir que qué lástima que en nuestro país eh, no hayan ese interés. Digamos, yo me acuerdo que antes la caja tenía una colección de arte, eso se suprimió porque decía que el arte no tenía que ver con el asunto de la salud. Al contrario, yo digo, ¿por qué en los hospitales no hay una música de fondo, por qué no hay un mural, por qué no hay una escultura, por qué no hay una serie de cosas para que el paciente no se sienta solo pensando en la enfermedad, sino disfrutando un momentito. Bueno, ahí en, estuve oyendo poemas, estuve viendo murales, pinturas, eh, esculturas, todo lo que, lo que el arte le puede dar. Pero nos vamos quedando muy rezagados en todo esto y este, es una lástima que no, que no estén aprovechando eh, una, un momento histórico, digamos, de, de hacer este tipo de cosas. Eh, eso es lo que quería compartirles, pero por lo menos hay un ejemplo que la Corte Suprema está dando, que es este, que ahí está una de las cholas recibiendo a todos los visitantes. Muy bien, nos queda la, nos queda la invitación. Muchas gracias. Julian, eh, yo realmente agradecer, ¿verdad? Compartir en un espacio diferente, ¿verdad? El conocimiento, lo que uno poquito sabe de la madera, ¿verdad? Creo que comunicar eso, aunque uno lo hace de cierta manera, no lo llega al público en general, que es uno, yo creo que uno de los, te lo comenté al inicio, ¿verdad? Que uno de los grandes inconvenientes que tenemos los hombres, los, los que vivimos encerrados en la ciencia, ¿verdad? Creo que debemos acercar estos espacios de conversar más sobre este tema tan específico que es el caso de ciencia de la madera. Yo realmente me siento muy agradecido, muy halagado, ¿verdad? Porque en esta silla han pasado grandes personas en esto y creo que los, vos comentabas, como 47 eh, eh, programas ha tenido, entonces han habido casi ya 100 personas, 100 distinguidos ciudadanos de este país donde han conversado, donde han puesto su punto de vista y realmente me siento muy halagado por esta oportunidad. Pues definitivamente nosotros también nos sentimos muy halagados por la presencia de ustedes, digo nosotros porque por supuesto detrás de este programa hay un equipo comenzando por Emma Tristán que es la productora del programa y por supuesto también con Daniel Ortuño a quien tenemos aquí en la cabina de grabación que han estado permanentemente durante estos cuarenta y tantos capítulos 
eh, haciendo posible este programa. Quiero agradecerles otra vez por estar aquí. Eh, de, definitivamente estas conversaciones nos ofrecen sorpresas y nos ofrecen mucho conocimiento, así que gracias por eso. Gracias también a las personas que nos han acompañado hoy y a quienes nos escuchan, no solamente en la emisión de los lunes a las 7 de la mañana, sino también en las plataformas en las que está disponible el programa, que son Spotify y la propia plataforma de Amplify. Los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro programa de La Telaraña en el 95.5 FM de Amplify Radio. Mi nombre es Jürgen Gureña, muchas gracias, buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La telara, la araña. En Amplify Radio. 95.5. 95.